0: Outro Olhar A Apresentação, Kleber Benvenu.
1: Olá, bom dia, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje nós trazemos um Outro Olhar, como pede o nome do nosso programa, para uma região que em si já é um Outro Olhar sobre o Brasil, em virtude dos seus índices de desenvolvimento humano, econômico e social, a Serra Gaúcha. E o nosso convidado, Fabiano Feltrin, é prefeito de Farroupilha e justamente o presidente do CISGA, que é o consórcio intermunicipal de desenvolvimento sustentável da Serra Gaúcha. E também ele é um outro olhar, porque é político sim, mas ainda empresário e artista. O nosso programa não é um programa de perfil pessoal, mas nós vamos também desvendar um pouco esta experiência de um empresário e de um artista no setor público. Ele que é formado em administração de empresas, tem um vasto currículo, participação é, empresarial em redes importantes da nossa economia, como o Bob's da Serra, o Hard Rock Café e o Hard Rock Hotel em Gramado, na dimensão artística. É cover do Elvis Presley. Há 19 anos, seu show é legitimado, inclusive, pela própria empresa que detém a marca do
0: Elvis. Bom dia! Prefeito, tudo bem contigo? Tudo bem, Kleber, é um prazer enorme estarmos aqui com vocês, espero que seja bem produtivo e que a gente possa ir, ir ajudando a transformar a vida das pessoas e melhorando a qualidade de vida de todos.
1: Sobre que pegou bastante trânsito na vinda da serra, faz né? Parte, estamos em, também em transformação no sentido
0: de novas obras. Tem muita mas, obra acontecendo ali. É, aqui também, depois de Charlot, tem ocorrendo obras também, então é. faz parte dessa dessa construção toda que está vindo de evolução e de pedagamento, de concessões, mas faz parte também desse novo contexto. Fabiano,
1: me conta primeiro como é que está a nossa, antes de entrar até para falar um pouco sobre Farroupilha também, como é que está a nossa Serra Gaúcha ah, em, em termos de momento de desenvolvimento econômico e social eh, para os nativos, para investimento de fora, ah, ligado também ao momento econômico do país, como é que tu enxerga ali o ambiente
0: da região, tu que és um líder regional? A Serra Gaúcha ela encontrou um momento propício já há algumas décadas de investir mais no turismo. E essa situação ela se consolidou no mês de julho esse ano e eu fazia essas previsões no final de 2022 de que provavelmente o inverno de 2023 seria o melhor momento da história da Serra Ga Gaúcha. E isso se concretizou no momento então que pela primeira vez a cidade de Gramado, por exemplo, passa a cidade do Rio de Janeiro em termos de turismo. Claro, a gente tem que avaliar que é a baixa temporada do Rio e a alta temporada nossa aqui. Mas esse é um lugar dos relevantes. É a primeira vez a gente nunca esquece quando é, não passa, sim. né? Então foi bastante importante aí esse contexto todo de que a gente tem essas informações de que 62% das pessoas que chegam no aeroporto de Porto Alegre se, se dirigem a Gramado, uma parte delas vão também, ficam lá cinco dias em Gramado, vem um dia Bento Gonçalves, também melhora aquela região da uva e do vinho que é a, parte, a outra parte da Serra Gaúcha. Então, a gente está vivendo um momento bastante interessante. Os empreendimentos que vêm chegando, eles são de altíssimo nível, de primeiro mundo, marcas consolidadas e, e também empreendimentos internacionais com milhões e milhões de investimentos. Então, a gente está vivendo um novo cenário é, de turismo na Serra Gaúcha, que é um cenário profissional. Não tem mais lugar para amadores nem para te botar um restaurante. É algo muito profissional e que tem dado um resultado muito bom, e isso agora vai transferindo para as outras oportunidades, como vamos pegar a Caxias do Sul, que é a maior cidade da Serra Gaúcha, é a segunda maior do estado, mas é a capital da Serra Gaúcha, que a gente sempre comenta. Também está chegando uma, uma uma parte desse turismo que tem se consolidado também, cada um com as suas fortalezas e com as suas virtudes. Mas a Serra Gaúcha como um todo, através de Gramado e Canela, que são mais amadurecidos turisticamente, e Bento Gonçalves, que também já já considera uma cidade... É, amadurecida turisticamente e agora a região como Garibaldi, Barbosa, Farroupilha, Flores da Cunha, Caxias do Sul, vem aproveitando esse momento <risos> também.
1: Fabiano, e, e, as, é, é, e as prefeituras e empreendedores definitivamente parece que amadureceram nesse consorciamento necessário para... Para entender o turismo, né? Sim,
0: tu sabe que... Coisa que não era tão comum há uns anos atrás, né? É porque cada um olhava uh, o, seu, o seu próprio município, não trabalhava a região. Quando você trabalha a região, Perfeito. você consegue ter um resultado que todo mundo explora. Né? As pessoas que vêm do São Paulo, do Norte, do Nordeste, é, ou seja, dos grandes centros, eles acabam vindo para a Serra Gaúcha. Ele está lá em Bento Gonçalves fazendo uma selfie, dizendo Olha aqui, pessoal, estou em Gramado, né, na, na Maria Fumaça Na verdade, ele está em Bento Então, isso é natural Então, quando a gente soube trabalhar isso regionalmente E, e com a minha presidência na, mes, na Mesne em 2021 A Mesa é a Associação dos Municípios da Encosta Superior da região nordeste do estado Então, que também é da Serra uhum. E agora, como presidente do consórcio, a gente trabalhou muito essa questão Da integração dos municípios e a participação efetiva no turismo que é o que vai dar um resultado é, futuro para as próximas gerações, inclusive de renda. Então, a gente tem avançado muito sobre isso. Então, essa parte de pensar no colegiado melhorou a performance e é um resultado que a gente vem aproveitando, claro, os resultados de gramado, mas também trazendo novas opções. Porque aquilo que gramado fazia no passado, que foi a primeira cidade a é decorar do Natal, essas questões mais temáticas todos nós já fazemos, uhum. né? Eu até depois tenho uma brincadeira para te contar e quando eu quis decorar a cidade de Farroupilha, antes que Gramado, na Páscoa, mas depois te de conto eu é, Muito bom.
1: <risos> e, prefeito, vamos falar da nossa Farroupilha. Farroupilha é uma cidade que, mais ou menos, todo mundo conhece, já tem um referencial, mas eu quero atualizar o nosso telespectador da Band, aqui da Grande Porto Alegre, como é que está a cidade também, nós estamos falando de turismo, né? O potencial turístico, especialmente ali da tua cidade, né? Eu sei que tem o turismo de compra, ali das malharias, a famosa
0: Romaria do Caravaggio. Me fala um pouco aí da, da tua cidade, então. Sabe, Kleber, que a, as potencialidades de Farroupilha, ela vai transcender, inclusive, a região, porque é um potencial muito grande. Nós temos uma área territorial, por exemplo, maior que Bento Gonçalves, que tem o dobro da nossa população. Esse já é um ponto importante, nós somos o segundo maior município da Serra Gaúcha em área territorial e o terceiro em população. Nós temos, logicamente, o turismo da fé, que a gente recebe mais de um milhão de pessoas todos os anos, que vem por esse conceito e ele é uma, a, a terceira maior do país, né? a maior dos estados do sul, em termos de Romaria. E nós temos os centros de compras. Eu costumo dizer que nós temos que fomentar mais que nós somos a capital da moda do inverno. Inclusive, estamos registrando essa marca, né? E, e somos, sem dúvida, sem nenhum receio de dizer que é a melhor cidade para se comprar confecções, malhas. Nós temos as melhores grifes desse segmento e temos shoppings de atacado e de varejo. Então, uma cidade do porte de Farroupilha ter todo esse conceito de compras é realmente magnífico. E nós temos também outras questões relacionadas às belezas naturais e somos o berço da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Então, tem muitas potencialidades. Mas esse trabalho que a gente vem desenvolvendo e que contamos com, com vamos dizer assim, com o meu currículo particular como um empresário do turismo, nós fizemos convênios com as grandes agências e colocamos favopilha à venda em todo o país. Isso já em dois anos, nós acabamos dobrando as receitas advindas do turismo. O que, que é as receitas advindas do turismo? Os restaurantes, os hotéis, né? as receitas que vêm... Teve desse... é essa ativação maior nacional Sim. de interlocução e venda da cidade. Isso, e também aproveitando as nossas festas. Né? Por exemplo, o Intrai, que é o Encontro das Tradições Italianas e a Fena Kivi, nós tivemos recordes de público, que são os nossos dois maiores eventos. A Fena Kivi é grande. Também. Isso, e também nós temos uma grande potencialidade que nós somos o maior produtor de uva Moscatel do país. Ah, não, e, sabia. É, então, nós temos o Festival do Moscatel. E criamos na pandemia o Festival do Moscatel Garden, que veio como um grande sucesso. Ou seja, ele é feito nas vinícolas, no, 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 na parte interna deles, onde você degusta os espumantes com todas as marcas, né? não é só daquela vinícola, da sediado naquela vinícola, mas tem todos os estandes de todas as vinícolas. Isso virou um sucesso que também já temos uh, vendido para o próximo ano também. Então são muitas potencialidades e Farroupilha ela tá já no mapa do turismo como uma cidade que vem também aproveitando as, dat as datas temáticas como Páscoa, uh, Natal e outras questões relacionadas ao comércio e o embelezamento. Quando você passa pela RS, você vê grandes Papai Noel, grandes decorações e chama a atenção as pessoas começam a entrar dentro da cidade e realmente está tá tão bonita quanto as cidades que já estão mais amadurecidas turisticamente.
1: Me conta um pouco o prefeito da tua gestão, né? Tu foste vice-prefeito entre 2009 e 2012 e agora prefeito. É, como é que está sendo? O que, que tu tens feito? Qual é o desafio aí principal de gestão
0: mesmo, de cuidar da cidade? Bom, para mim, era um compromisso muito grande por conta de ser um empresário reconhecido né? pelas distinções, pelos prêmios. Então, tem um compromisso também de você colocar um nível de gestão diferenciado. Então, nós fomos, é, talvez, um dos poucos municípios dos 497 municípios gaúchos de fazer o enxugamento da máquina pública. Nós saímos, Kleber, de 14 estruturas para 9. Tem, hoje tem nove secretarias para um município de 75 mil habitantes é bem pouco novas secretarias. Qualquer município com metade desses habitantes tem mais de 10. É. Então, nós temos um, um enxugamento de número de CCs que varia entre 20% e 30%. E nós, no contexto todo de pessoal, nos primeiros anos, nós fizemos uma economia somente de pessoal, sem outras questões, em torno de 40 milhões de reais, dados contábeis. E esses 40 milhões de reais viraram obras. Então, hoje nós temos é, o maior volume de obras da história de Farroupilha, a saúde, nós temos mais de 100 mil atendimentos a mais do que era feito no passado Somente nas unidades básicas, que também é um volume grande Uma cidade desse número de habitantes E na educação, nós dobramos o número de vagas do ensino infantil Então nós fizemos um trabalho que realmente ele é, ele é reconhecido pelos, pelos órgãos oficiais, pelo Estado, né? reconhecido com certificações pelo SEBRAE, reconhecimento da Secretaria do Estado da Saúde, reconhecimento na educação. Então, a gente está indo realmente muito bem. E num momento difícil de pandemia, de devascas, de duas secas, agora das questões climáticas. Mas nós estamos muito felizes e, e, e agora a gente pretende dar sequência. Lembrando que nós criamos também o Complice, foi o primeiro município gaúcho a implantar a rotina do Complice. Não tem reunião sozinho. Né? Eu tenho o primeiro gabinete compartilhado do Brasil com prefeito e vice no mesmo gabinete E mais do que isso, o meu vice tem lei específica para assinar como prefeito também Isso dá uma velocidade muito grande, cria a rotina do compliance E você uh, melhora o nível de atendimento para as pessoas
1: Isso é visível também, né? até pelas suas redes sociais Mas eu conhecendo um pouco os dois, tu e o vice-prefeito Jonas Vocês meio que tocam junto mesmo, né? tu criou essa... Esse consórcio de gestão, digamos
0: assim, né? Sim, e trouxe isso das empresas, né? Eu tinha esse modelo de negócios junto com o meu irmão e, e implantei isso na prefeitura e deu muito certo. Nas primeiras reuniões das associações dos municípios, só iam os prefeitos e eu sempre levando meu vice. Na terceira, quarta reunião já estavam todos os vice lá. Mas melhorou também essa relação.
1: E me conta, prefeito, em termos de receita, nessa perspectiva da reforma tributária essa dependência de emendas parlamentares, como é que vocês estão vendo esse
0: cenário? É muito triste, né, Kleber? Você tem que ir lá em Brasília, né, e aí tu, tu sabe que tu tá recebendo. Quando tu recebe a, a menor emenda, aquilo, para quem tem um pouquinho de conhecimento, que, que é o meu caso, do meu vice, tu tá recebendo mais mola. Porque se é a menor emenda, ele só está dizendo, é mais um. Uhum. E aí tu tem que agradecer, depois ele te mostra o número de votos que ele fez na tua cidade... Você fica com compromisso. É muito triste para os prefeitos. É um sistema. Mas muito... é o jogo, mas é o jogo, tu tem que ir lá abraçar, agradecer. E tem pessoas boas que ajudam mesmo, né? Mas fica aqui a dica: aquele que te dá o, o menorzinho, assim como ele tu é mais um, uh, o, tu, o, tu, deputado, também é mais um pro prefeito.
1: Hum. Tem um. Tem um, Alguém disse que é, é o Caixa Automático, te dá teu dinheiro,
0: tem que falar o Digo, o Caixa Automático, a agradecer. é e a gente está vivendo né, dados é, é, públicos, né, Kleber, da Confederação Nacional dos Municípios. 56% dos municípios hoje não fecha contra entre a receita e a despesa. Ou seja, a despesa está maior do que a receita. Então, tem calamidade pública nos municípios. Aquilo que o Estado enfrenta logo já está chegando nos municípios. E daqui a pouco ele vai chegar num volume tão grande que vai ter que ter um, um, uma decisão muito grande da União de poder melhorar essa participação dos municípios, porque vai quebrar os municípios. Hoje, quem tem fundo de previdência próprio, que é o caso de Farroupilha, que é o caso de Caxias, que é o caso de Bento Gonçalves e tal, Caxias, por exemplo, o rombo é 6,6 bilhões de reais, o rombo do fundo de previdência. Então, vai muitas décadas. previdência. E muitos demoraram para mexer, né? É um problema que se e ignorou, né? No primeiro mês de, de governo, o que eu fiz foi de que os novos servidores, eles têm o teto do INSS. Então, a gente vai tomando as decisões, mas tudo isso é a longo prazo. Agora, se você não fizer a rotina do dia a dia, eu sempre digo, ó, farropilha se tiver uma má gestão e um ano quebra também. Então, é, tem que tomar muito cuidado. É.
1: Nesse contexto, como é que vocês veem essa proposta do governador Leite de aumento do ICMS, que no fundo repercute
0: mais receita para os municípios também? É uma situação em que você tem uh, duas questões. Uma, da população que ela acaba tendo um, um custo que quem acaba pagando é o consumidor, é o cidadão, essas são as pessoas com menos renda, porque ela vai para o produto e acaba, então, como, como o brasileiro tem uma renda muito baixa, isso vai impactar em mais vendas para o comércio, para o mercado. E, e se você não tiver o aumento, os municípios também não vão ter as receitas suficientes para pagar as suas contas. Então, tem que encontrar um modelo de que todos se envolvam, a União, o Estado e os municípios. O que eu falo sempre é que, eu sou municipalista, precisa ter mais recurso aonde as pessoas vivem. E da maneira como está indo, a gente cada vez recebe mais atribuições. Você assume uma escola do Estado, você assume um serviço do Estado, você assume uma estrada do Estado e cada vez menos recursos. Essa conta não fecha mais. Então vai ter que ter uma união muito grande. E nós dependemos muito dos deputados federais e dos senadores para que ajudem nessa pauta. Então isso é fundamental. Uh, uh, ninguém quer aumento de impostos porque isso acaba afetando, uh, como eu digo, uh, uh, as pessoas no todo. Mas nós vamos ter que encontrar um modelo para que se pague as contas. Porque quando começa a quebrar o Estado e quebrar os municípios, isso reflete muito fortemente na economia que daí aqueles que não querem pagar, se fizerem as contas, era melhor ter pago. Então é difícil explicar isso numa entrevista tão rápida, mas a gente é contra impostos, aumento de impostos, mas nós vamos ter que ter mais subsídios e recursos da União para os municípios. Vamos falar um pouco dessa tua dimensão de empresário, Fabiano, e o que, que levou
1: um empresário a ingressar na política. Né? Fala um pouco do, do Hard Rock Café, que é um símbolo gigantesco, mundial, né? que está sob a tua gestão, do Hard Rock, Café, ou, do Hard Rock Hotel em Gramado, que está sendo lançado... Uh, também do Grupo
0: Feltrinos conta um pouco desta tua dimensão original aí. O, o Grupo Feltrin ele nasceu, nasceu muito pequeno, de uma ideia do meu irmão Giancarlo que a gente iniciou com automóveis, de revenda de, de carros usados mesmo, né? E depois representante de uma concessionária Ford de Caxias, em Favopilha. Depois nós acabamos comprando uma, uma concessionária em Bento Gonçalves, Ampliamos até que nós nos tornamos o maior distribuidor Ford do, do interior do estado E depois o maior distribuidor Ford do estado Nós tínhamos Bento Gonçalves, Gramado, Caxias, Caminhões Tinha uma série de Farroupilha E, e nós também levávamos sempre em paralelo uma imobiliária Uma pequena construtora e uma imobiliária E esses dois segmentos eles foram muito bem Até que em 2007 a gente se desfez das concessionárias E aí, aí nós criamos de fato o grupo Feltrin para que ele pudesse ampliar em outros segmentos, né? Com a Ford Motor Company, você sempre tem uma relação de informação. Você sabe o que está acontecendo no mundo, você tem as questões... aqui um termômetro ali Isso. direto. E nós queríamos continuar tendo essas informações. Então, nós ampliamos para redes de fast food. Hoje, o Grupo Feltrin tem aproximadamente 20 empresas das mais diversas. redes de fast food, tecnologia digital, é, construtora, urbanismo... Uh, 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 a questão do, das marcas Nacionais e internacionais Como o Bob's, o Hard Rock, Oca de Savoia é Bastante coisa assim né? Então por isso que também eu, eu tenho um período na política Mas também tenho que retornar Porque quando a gente fala do grupo Feltrin Tá falando de duas pessoas né? Que é eu e o meu irmão Jean Carlos Que, são ele, quem, é, que ele, toca a, essa banda aí Isso, e tem a filha dele Que tem aproximadamente 28, 29 anos Que também está nos ajudando Mas eu era a parte mais comercial Então é necessário que, que se retorne o Hard Rock é uma potência mundial. Nós iniciamos com o Hard Rock Café. No primeiro ano, nós nos tornamos a maior unidade do Brasil. No segundo ano, a maior unidade da América do Sul. No terceiro ano, a maior unidade da América Latina. E a partir do quarto ano, a gente desponta entre as maiores do mundo e viramos centro de treinamento para o mundo. O que é centro de treinamento? Quando você treina um funcionário, você tem que mandar para os Estados Unidos ou para a Europa. Hoje, eles vêm treinar aqui. Então, nós somos uma unidade top. Com isso, também chamou a atenção da marca, que tem hoje os cafés, os hotéis, os cassinos e as arenas de shows. Chamou a atenção deles e nós, então, é, em conjunto com outras empresários, com outras empresas, estamos trazendo o maior empreendimento turístico brasileiro, que é o Hard Rock Hotel Residence Club Gramado, com 858 quartos, uma vila gastronômica de 16 empreendimentos e um mall a céu aberto. Assim, Vai ser um, um maior empreendimento da história. Aí do, em... do Brasil e de Gramado, logicamente Em que pé está isso, Fabiano? Qual é o momento desse projeto? Nós já estamos trabalhando nisso há aproximadamente sete anos Agora, então, com a área comprada e já iniciando as construções Lá em Gramado Lá em Gramado e Onde, as... é que vai... Onde é que vai ser? Ela é... Quando, quando você vem por Caxias do Sul Para o lado direito tem o, o condomínio do Golden Lagueto certo. Né? Ele fica para o lado esquerdo, então, de quem está indo para para Gramado, quem vende Caxias do Sul. Então, é na beira do asfalto, 14 hectares. E esse empreendimento, então, agora iniciou as vendas. Também temos uma loja na Borges de Medeiros, que as pessoas é, podem comprar um multipropriedade. Você tem uma cota de uma semana ou de duas, você tem uma escritura pública desse, desse teu pedaço do apartamento, ou você pode ter também um... um comprar um inteiro, digamos assim. Exclusivo. Exclusivo. Mas esse empreendimento, então, tem outras questões relacionadas à arena de shows, estacionamentos, é, 16 empreendimentos dentro desse mall, então é um negócio bastante grandioso. Quando é que vocês imaginam entregar? A primeira fase, no início de 2028. A primeira entrega, que daí, é, é, para ter um resumo aqui, é mais ou menos a metade desses apartamentos. Interessante.
1: Agora, quando tu falaste aí, Ampaçã, é, tô precisando voltar. Né? Para as minhas empresas É uma decisão tomada como é que está isso politicamente? Sim, é uma decisão tomada e... é. A comunidade é. Farroupilha já sabe
0: Eles imaginam é. o, que, o que acontece Kleber Uma pessoa como eu é, tu, tem, tu tem que saber as tuas fortalezas E as tuas fraquezas Eu tenho uma fortaleza muito grande Que é o, o map né O mapeamento do teu perfil estratégico Eu tenho a longo prazo eu Minha nota de 0 a 10 é 10 Então eu programo tudo que eu vou fazer lá na frente então, eu já, sabendo disso tudo, coloquei o meu vice dentro do gabinete, está uh, preparado para isso, tem todas as condições, tem a motivação necessária, inclusive, que é importante, a gente tem que crescer também, uhum, né? Claro. Tem alguém de te colocar lá. Claro. Então, esse projeto já está é, definido, né? De que o meu vice, que não é do meu partido, uhum. né? Que é do MDB. Que é do MDB, dá sequência no projeto, então, junto dessa união de esforços. Que gente... tu és dos gente... progressistas. Exato.
1: Isso não significa, uh, ou sim, é, engavetar a uh, tua participação política, por exemplo, a 2026, porque hoje tu te transformaste também num nome estadual, né? a tua dimensão política ampliou para além de farroupilha. Isso significa é, colocar na gaveta definitivamente a política ou não estará
0: estarás aberto aí para as no novas possibilidades? A, a política está dentro de mim, né, Kleber? Eu nasci, o, o meu melhor amigo era o, o, o filho do prefeito Magione O Magione foi três vezes prefeito de Farroupilha É considerado até hoje como o melhor prefeito da história que teve lá Então eu nasci vivendo tudo Ele me colocava numa caravana e eu ia ver as obras Posteriormente eu tive uma ligação muito forte com o Darcy Posa de Bento Grande figura. É, também várias vezes deputado federal, várias vezes prefeito Também considerado o melhor prefeito da história de Bento Gonçalves Lógico, o Pazin também chegou no ciclo dele Que, eu, é. que, é, que é uma minha admiração política e, e eu também tive a questão da minha família Minha mãe foi a primeira vereadora mulher de Farroupilha Meu pai foi cotado várias vezes para ser prefeito Mas ele não gostava Se assim, Meu pai não gostava de se dispor com ninguém E política, tu sabe como é que é Então eu tenho isso muito claramente Que se for a minha missão De ir para deputado, de ir para senador De ir para governador Eu não tenho receio nenhum né? eu, Pô, tu está aspirando demais, né? Não, não é que eu estou dizendo que eu queira isso Eu estou dizendo que eu tenho condições para isso tenho currículo para isso, tenho bagagem para isso, estudo política a minha vida inteira, tenho várias formações políticas também e tenho também as minhas vitórias. Né? Eu nunca perdi uma eleição, então né, a gente tem todas as condições, mas isso tem que ser demandado pela comunidade. O que, é que a Serra Gaúcha quer de mim? O que, é que o Estado quer de mim? Então depois a gente vai aguardar. Com certeza, em 2025 vai aparecer muito quem é o Fabiano Feltrin, porque, vai, porque você, você não consegue dizer o que você fez estando no governo. Quando você sai, as pessoas vão ver o que você fez. E a outra questão é também de você entender o que, que, é, o que, que as pessoas querem de ti para te ajudar o nosso Estado. E nós precisamos de empreendedores dentro da política, né? Então, eu estou preparado. Mas em 2025, eu tenho essa questão de nós estarmos avançando e eu vou ficar um bom tempo em Gramado, inclusive, por causa da construção.
1: Apesar destas dificuldades, que tu mesmo citaste aqui algumas da política... É,
0: tu ainda é otimista em relação ao papel da política no tecido social. Total, uh, Kleber, porque a política é para as pessoas que mais precisam. O empresário é só tu desburocratizar, que ele vai fazer acontecer. É, eu acho que nós precisamos agora encontrar um modelo de enxugamento da máquina pública para que ele entregue bons serviços essenciais. O que é o serviço essencial? A saúde, a educação, a segurança... Aquelas questões de deixar um Estado muito inchado, isso não tem mais como fazer. Mesmo que as pessoas gostariam que fizessem, não vai mais fazer porque isso não tem custa, dinheiro. É? É. Então, temos que enxugá-lo para ter os melhores serviços nas áreas essenciais. Aí você vai ajudar as pessoas que mais precisam. Então, eu tenho esse conceito de que é através da política e incentivo à economia que nós vamos dar a volta. Mas não vejo muito isso acontecendo, sabe? Eu, <risos> Pelo eu sinto, contrário. É. Então eu disse, eu acho que eu posso ajudar. Então eu tenho, mas tem que ter mais pessoas pensando como nós. E me conta por
1: fim desta tua dimensão artística que se bobear mais interessante de todas, né? Pelo menos pelo menos do ponto de vista lúdico, né? É, que é que é essa essa tua esse teu desempenho como cover do Elvis. Como é que
0: surgiu isso? Como é que me dá essa Bom, primeiro vamos, vamos ter que explicar, né, Kleber? É. Que eu tô com o cabelo grisalho é. porque eu fiz um transplante capilar justamente por causa dos shows do Elvis. Para continuar eu... mais parecido com ele. É, eu acho que é, é uma questão que tu, tu tem que ir compreendendo. O que vale nisso foi a atitude, porque eu não sabia nada e me convidaram para fazer um show cantar uma música do Elvis. Aí, isso quando? Isso foi em 2004, 2004, 2005. E eu tinha vamos dizer assim, um sonho antigo, que lá na minha infância, na né, adolescência, eu queria montar uma banda, a gente comprou todos os instrumentos, não deu certo, a gente não conseguiu se apresentar em lugar nenhum, e o meu irmão disse, assim, vende isso aí, vamos comprar mais um carro para botar para vender, <risos> e, e foi o que aconteceu, e foi um sonho frustrado. Quando eu fui me apresentar pela primeira vez, uh, as pessoas não queriam que eu saísse do palco, e nesse mesmo dia, quando eu desci do palco, um, um superintendente do Banco do Brasil me disse, olha, eu quero o teu show sábado que vem. E eu, tinha, eu não tinha um repertório ainda. Foi uma, 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 uma apresentação pra, de brincadeira. Nós tivemos que ensaiar toda aquela semana para fazer o show para o Banco do Brasil, porque o cachê era muito bom. E os músicos dependem disso, né? Já gerou um negócio, já despertou um empreendedor aí. Eu, e eles viram em mim a solução para a banda deles, né? É. Eu, deles que acabou sendo minha depois. Então, a gente daquele período, até, até antes de eu ser prefeito, eu nunca parei. Eu cheguei a fazer... Uh, durante muitos e muitos anos Em torno de 15 shows por mês Ai, bastante É bastante, chegar a fazer Virou um negócio Sim, também Chegar a fazer num sábado, três shows não é? e, e aí percorri o mundo né? Fiz 1.500 apresentações em, em, em 19 anos No, no Brasil e em vários lugares do mundo Vários lugares do mundo Foi aí que eu ganhei o ganhei um concurso De melhor cover de Elvis Press da América Latina. América Latina Ganhei um concurso com o Hard Rock Eu era um apaixonado pelo Hard Rock e, e esse contrato me dava a condição de me apresentar nas casas, nos cafés e nos hotéis do hard rock. Disse, como é que faz para levar esse negócio para o pro, pro Brasil? Eu acho que foi esse misturo, né? O político, o artista ou o empreendedor? Sim. Foi. Viu? O Bob foi igual. Eu fui fazer uma convenção do Bobes no Rio de Janeiro, conheci a marca e mas como é que não tem isso na Serra Gaúcha, né? Aí depois falei com, com o presidente: digo, olha, eu, eu sou empresário então, Ah, não sabia e então, tal. Eu... Na mesma semana nós assinei o contrato e trouxemos a marca para. Então. O show do Elvis me abre muitas portas também né? Eu tive essa, essa condição De também performance de negócios Mas a carreira é muito profissional Eu sustentei minha família por muito tempo Porque empresário sabe Tu, tu, tu acaba nem tirando dinheiro da empresa né? Tu tira lá um pequeno pro labor e Que tu leva para casa é bem é. menos do que parece Eu, eu sempre Muito digo. de shows de Elvis e das minhas palestras também né? a, As minhas palestras que foi A última que foi Denominada Um Novo Mundo, Uma Nova Vida Ela percorreu o país inteiro também
1: Mas ainda antes sobre o Elvis é, imagino que tu seja admirador dele O que, que o Elvis tem de diferente Para ter se tornado Essa figura mitológica,
0: Fabiano? Ele foi o primeiro em, em quase tudo né? Os artistas dizem isso né? O Elvis foi inovador em tudo Então primeiro que ele levou as multidões Para os shows de rock and roll Aquele, aquela, Aquelas danças dele chamam muita atenção Além do, da voz, das músicas, etc Depois ele foi O artista mais bem pago de Hollywood Dos cinemas depois ele criou o primeiro acústico do mundo. Com aquela roupa de couro preto e tal. Aí depois ele foi o primeiro artista a se apresentar com orquestra. Com maestro. E então foram muitas questões relacionadas à inovação. Só que o Elvis tinha uma coisa. Ele era muito carismático e tratava todos os fãs como se fossem clientes. Isso faz parte da minha palestra também. Uhum. <risos> e qualidade artística? Qualidade musical? Cada música... Cada take né, para gravar uma canção que as pessoas levam lá, sei lá, 10, ele demorava uma tarde inteira, ele era, ele era criterioso. E essa coisa do cover em qualquer área artística
1: e musical, às vezes é meio caricata, né? Como é que foi fazer esse equilíbrio em transformar isso numa, num modelo
0: aceitável, inclusive pelos fãs? Sim, isso é bem importante. É a profissionalização, né, Kleber? É de você ter... o ensaio de voz, de canto, de inglês... É, de você fazer as coisas certas... que não fique caricato... de você ter, por exemplo... os trajes são feitos pelos mesmo, pelo mesmo alfaiate... que fazia para o próprio Elvis... cada traje desses custa 40, 50 mil reais... Ah, né? um ano para ficar pronto... então é altíssimo nível... hoje eu tenho lá em Farroupilha o Stone Hall... que é um complexo garden turístico... né? um complexo turístico com vários empreendimentos... lá dentro tem um museu... É, que conta a história do Elvis... desde que ele nasceu até a sua morte... Que é algo que só tem em é, Grace, né, na casa dele. Então é muita profissionalização e é muito investimento também. Uhum. Né? A gente levou como algo, como negócio. Então tem isso também.
1: E essa dimensão do artista uh, e o risco de não ser bem interpretado na política? Né? Um candidato a prefeito, que é cover do Elvis, como é que tu criaste esse equilíbrio também? E, e para a comunidade compreender essas tuas várias dimensões? É,
0: a oposição, então, batia, né? No Elvis, só sabe fazer show, né? Ah, batia? É um... Como é, demérito. É um palhaço de circo, sei lá. E eu fui para a eleição de vice com a Suíça e o meu topete, porque eu, eu, eu tinha show quase todos os dias. Aquele era tu. Então eu sempre fui assim. Então a minha primeira experiência como vice né, foi muito bem reconhecida como como Elvis. E, e quando eu fui para prefeito, eu fui como Elvis é o prefeito Elvis. Não escondeu a identidade É Só que a diferença é que Quando você vai para as áreas Vamos dizer, de maior vulnerabilidade Ou então na classe empresarial Todo mundo me conhecia uhum, Então, claro. o, o bom é que a, a oposição não me conhecia Então era tranquilo assim. Eles batiam onde aonde era a minha fortaleza Erraram completamente Não tinha um critério para dar uma... É, uma ajudada <risos> é, é. Bater na fortaleza do adversário acontece muito Vamos bater e o cara só cresce né? É. Igual a pão, amassar e o pão grega. É, e é o que eles vão fazer agora de novo. Então, eles pessoalizam, vão, vão bater nas pessoas né, enquanto a gente fala de projetos.
1: Escuta, é, para concluir, essa tua dimensão aí do palestrante, do mentor, né, do coach, como se queira chamar isso hoje, também é um, é um serviço que tu... É, veja, nós estamos falando aí de várias dimensões, por isso que eu fiz questão de te convidar, né porque acaba que o perfil do político meio que também, como em qualquer área, se adequa dentro de um padrão e tu tem essas várias dimensões E tem esta também Do mentor, do conselheiro, do
0: coach Como é que é isso? É que assim, ó, Kleber Quando quando você usa a tua vida Para a coletividade As coisas te beneficiam Eu fui presidente da associação brasileira Dos distribuidores Ford de Comitê de vendas e marketing E aí a gente, a gente colocava informação Para todo mundo Quando eu vim para outro negócio Por exemplo, de redes de fast food Eu fui no McDonald's eu fui no Burger King, eu queria saber como é que funciona, deixa eu entrar, deixa eu entender, né, para saber, digo, ninguém me deixou entrar. Quando eu coloquei a Rede Bob's, então eu criei modelos de mentoria para que as pessoas tivessem acesso a essas informações. É, e aí isso acabou me levando para ter um trabalho que eu prestava mentorias para pessoas físicas, para empresas grandes e pequenas, gigantes até, eu cheguei a prestar mentorias para empresas de 25 mil funcionários. E também atendi uma pessoa que queria colocar o seu primeiro negócio. Mas o que, que era isso? Eu criei o um Mentor Day, então tu ia em todas as minhas empresas, então loja de tinta, uh, hambúrguer, imobiliária, construtora, uh, rede nacional, internacional, a gente mostrava tudo num dia. Né? E, e o que, que é isso? Você coloca as informações para as pessoas que estão disponíveis, na verdade. Se tu for pesquisar, tu encontra as informações. Só que tu está em loco, mostrando como é funciona, diferente. qual o padrão. Porque o padrão das grandes redes internacionais Podem e devem ser colocados no X da esquina. Se você levar os padrões a é sério, gestão, né? é gestão. Né? Nós temos aqui, por exemplo, em Porto Alegre, que eu cito como exemplo o, o, o Cachorro do Rosário, né? que virou uma, uma franquia né? e, e, e tudo isso. São situações em que tu pode fazer do teu negócio pequeno ficar grande, porque todos os negócios iniciaram pequeno. O maior empregador hoje de Favopilha iniciou num porão, que a gente chama. Hoje ele é um maior empregador de Favopilha. Então, tem essas coisas que a gente quer... É... Colocar a informação para todos. Perfeito. É a velha e boa lei da
1: reação, né? Hum? Já tão pesquisada. Meu caro, é, nós estamos em dezembro já, né? Chegando no final do ano, queria ouvir deste mentor, prefeito, artista e empreendedor uma mensagem para o nosso ouvinte, telespectador da Band, sobre a virada
0: do ano, a retomada da energia, né? De cada um de nós. Eu penso, Kleber, que nós teremos um excelente ano em 2024. Nós temos alguns sinais que, que nos mostram algumas fortalezas do Brasil, o maior produtor de alimentos do mundo, com todos os problemas que a gente tem. A, a questão também de que o Banco Central ele é um, um autônomo com todas as dificuldades, mas a gente tem fortalezas muito grandes, a gente tem uma inserção muito grande avançando muito no turismo. Nós temos questões que temos também que são relacionadas ao povo, ao jeito do brasileiro. O brasileiro é um povo que dialoga, que debate, que discute, mas ele é acolhedor. Quando a gente fala de que as pessoas visitam o Brasil e gostam, é porque nós somos um povo que sabe receber. Então, eu acredito muito no nosso futuro, acredito nessa nova missão também de cada um de entender mais um pouquinho sobre a coletividade, por mais que as pessoas digam assim, ah, não, mas a pandemia piorou, as pessoas ficaram malucas. Não, é um processo de amadurecimento espiritual e tudo é um contexto de vida pela coletividade. Eu entendo que nós somos um povo a dar exemplo para os outros, inclusive. Então, eu estou muito otimista para o ano de 2024 e para o futuro também. E a gente melhorar a educação. Né? Eu fui o primeiro município a trazer agora da Serra Rocha a sala Google, para a gente ter mais experiências, para que esse jovem também saiba da sua responsabilidade futuro. Porque se nós não cuidarmos da educação, nós não vamos ter um, uma população e uma cidadania melhor. Então eu acredito muito no futuro e, e quero fazer parte dessa construção também. Então eu estou muito otimista. Muito bem.
1: Eu vou pedir para nossa técnica colocar de fundo o som do Elvis, porque parte dos ouvintes devem ter ficado com saudade dele. Enquanto nós vamos encerrando o programa, te agradecendo, Fabiano, desejando feliz ano novo, para ti para tua família, para a comunidade Farroupilha, para o Jonas, para todo mundo. Uh, os ouvintes da Bandeirantes podem acompanhar pelas redes sociais a íntegra do nosso programa que tem um pouco mais do que os 30 minutos que vocês acompanharam aqui e nós voltamos o próximo sábado com mais uma edição, até lá, bom dia bom final de semana